0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Como sabéis, durante el mes de marzo, y coincidiendo con el Día de la Mujer, estoy realizando una serie de entrevistas a referentes femeninas en PropTech y transformación digital tanto de España como de Latinoamérica. Hoy entrevistamos a Silvia Escamez, cofundadora de ProHipoteca y FinTeca, dos marketplaces hipotecarios que han nacido para facilitar la búsqueda y trámites de hipoteca a compradores de vivienda y, asimismo, facilitar su gestión a los bancos. Además, Silvia es vicepresidente de la Asociación Española de FinTech e InsurTech, de lo que también hablaremos. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.spanishproptech.es, .e en el apartado El podcast. Y también en las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer en la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefear.es. Y también gracias a PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. Nombre y apellidos.
2: Silvia Escames Romero.
0: Edad derecho a no declarar contra sí mismo?
2: 22 más 23 años de experiencia.
0: País y ciudad de residencia.
2: España, aunque vivo en Sitges, una población costera preciosa de Barcelona.
0: Empresa y puesto que ocupas.
2: Cofundadora y directora comercial de finteca y Prohipotecas y vicepresidenta de la IFE. También soy mentora en Barcelona, activa en el programa de Woman Mentoring Program, y cofundadora de la iniciativa Fintech Woman Mentoring.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Un Amstrad 484, regalo de reyes cuando tenía 13 años.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Eh, mi primer teléfono fue un zapatófono, un Motorola que me regaló mi padre que no cabía ni en el bolso.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Eh, yo creo que como casi todo el mundo. MacBook, iPhone, iPad, Airpods, un piano digital, videocámaras, hasta la rumba. Solo me falta tecnología en el baño.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram y ahora Clubhouse.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: El Linkedin, porque es un networking brutal. He conocido y he llegado a personajes que no habría llegado de otra forma.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Me encanta el mar, pero disfruto muchísimo perdiéndome en la montaña, corriendo y haciendo algo de deporte.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí esperando tu llamada.
1: <ríe> Me alegro mucho que estuvieras esperando yo también a ver si enganchábamos para poderte entrevistar en esta serie de programas que estoy realizando. Eh, dedicados a, a, bueno, a dar visibilidad a las mujeres que estéis haciendo cosas importantes dentro del mundo PropTech y en tu caso PropTech-Fintech, ¿verdad? Es ahí una, una mezcla.
2: Mix-mix, ¿no? Que a veces no sabes lo que eres, ¿no? Pero, pero sí, eh, en el mundo de las hipotecas está más vinculado quizá al PropTech, ¿no? Pero yo me siento muy Fintech porque ayudamos al uh -huh. ciudadano.
1: No, no, hablaremos de, de esos dos mundos que están tan relacionados y además voy a, voy a comentar que, que, que me hacía gracia el otro día en Clubhouse que tuvimos ahí un, un encuentro cuando decías que este mes era horroroso para las mujeres porque no hacían más que haceros entrevistas, reclamaros y demás, nos no, no, no dejaban trabajar, ¿verdad?
2: <risa> pero yo de verdad ha sido súper estresante. ¿eh? Bueno, no he dormido, no he trabajado, solo era entrevistas, entrevistas y reuniones, pero ha sido la verdad es que un subidón porque motiva muchísimo hasta gente de nuestro equipo, que somos un equipo casi todo mujeres, y, y las ayuda también a todas, ¿no? a, a motivarse y, y seguir, ¿no? y querer ascender y llegar a más, ¿no? Yo creo que son súper importantes estas reuniones y dar tanta visibilidad, Hacéis, Una labor estupenda.
1: Pues nada, me, me alegro ya, tío. Esa, esa, es, esa es la la labor, ¿no? Tratar de, de dar eso, pues, un poco de visibilidad o un poco, bueno, un poco desde, el, desde mi humilde perspectiva, ¿no? Mucho,
2: mucho, visto, mucho.
1: <ríe> y entonces dar y demostrar que, oye, que también hay mujeres como tú que están haciendo cosas súper interesantes en este mundo PropTech-Fintech. Pero, Silvia, para los que no te conocen, eh, cuéntanos. Bueno, no te conocen. Mira, quería hacer una mención especial cuando has dicho en, el, en la ficha tecnológica el tema de LinkedIn, que tú y yo nos hemos conocido a través de LinkedIn, ¿te bien. acuerdas? O sea, me contactaste y tal y no sé qué, y como coincidió que yo luego iba a Barcelona, ya nos hemos visto, pero es verdad, estoy de acuerdo contigo y todos los que os he entrevisto comentáis como LinkedIn es una, una red magnífica, todos destacáis que sois muy activos en LinkedIn y, y demás, y yo es que creo que LinkedIn lo ha sabido hacer muy bien y, y creo que le, que le está ayudando mucho a aportar valor, ¿verdad? Es una red que aporta muchísimo valor. Uh -huh.
2: Yo ya te digo, es la herramienta número uno para llegar a cualquiera. He cerrado unos acuerdos que no habría conseguido de otra forma porque tienes acceso directo a, a directivos de multinacionales o a CEOs o, y, y, y realmente hay gran predisposición de todos por, por establecer ese networking ¿no? con lo cual eh, ayuda muchísimo.
1: Pues nada, tendré que dedicar un día un programa a, con alguien de LinkedIn para hablar de esto porque sí. la verdad es que Sí. Que es eso es como un, curr un currículum totalmente ahí abierto que lo puedes ver, puedes ver las experiencias y te ayuda mucho y los contactos en común y todo, o sea que sí, sí. estamos de acuerdo. Pero lo que iba a preguntarte, que me había ido un poco yo de del tema, es: Silvia Escámez, cuéntanos cuál es tu background, quién es Silvia Escámez, qué ha hecho en la vida hasta llegar a, a Prohipotecas y a Finteca.
2: Bueno, pues he hecho muchas cosas. Como has visto, tengo ya una edad de experiencia. <risa> unos, 23, unos 23 añitos, ¿no? Experiencia Aunque,
1: acumulada, como dicen algunos.
2: Experiencia acumulada, ¿no? Yo, la verdad es que, bueno, siempre he trabajado. Yo creo que he trabajado desde los 14 años. He estado trabajando fines de semana ayudando a la familia... O con, bueno, pues trabajando de azafata eh, cuando estaba estudiando a la universidad, con lo cual siempre he querido tener mi dinerillo, ¿no? Eh, vengo de familia de emprendedores porque mis padres también con negocios y todo, con lo cual yo creo que esa culturilla ya naces con ella, ¿no? Eh, luego, pues bueno, pues estuve estudiando en la universidad eh, Business Administration. Luego hice un MBA. Bueno, en fin, a nivel profesional, lo, lo típico que no tienes muy clara una vocación y Ajá. te pones a hacer un poco, pues vas a la corriente de, de, de lo que te lleva al mundo, ¿no? No, ¿no? no nací diciendo, ostras, quiero ser doctor o quiero ser. No, era como, pues no sé qué voy a hacer en el mundo porque no sé lo que hacer, ¿no? En el fondo Ajá. quería ser periodista. Pero claro, te pedían unas notas en la selectividad que era imposible, ¿no? Con lo cual, pues bueno, te pones a estudiar lo que más o menos se te da bien. Y, y después de estudiar eh, empecé a trabajar en una empresa de software de gestión donde conocí pues lo que es el mundillo de las empresas, eh, lo que me dio también un gran bagaje a nivel de conocimientos empresariales y, y además de gestión, también eh, pues como había trabajado de, de azafata durante la universidad, pues hacía pues muchos eventos y todo, eso también te, te despierta el desparpajo, ¿no? Con lo cual, pues te atreves a cualquier cosa, eres bastante abierto y, y bueno, siempre he sido una persona muy retadora, ¿no? que, que me ha gustado probar todo. Luego, a partir de ahí, eh, que ya llegué un momento que, que no podía hacer más en esta empresa, eh, decidí salir y encontrar nuevas opciones. He entrado en la banca, he estado trabajando en diferentes entidades, he sido directora de, de Ibercaja, de Casa Tarragona, en fin, me he movido bastante, tengo que decir que cada dos, tres años máximo he cambiado porque es que ya llegaba un momento que, que, que el, el me aburría la monotonía ¿no? y necesitaba un cambio, con lo cual me he movido bastante. Y A nivel económico, pues a veces es triste, pero es así, necesitas moverte para que haya un ascenso económico ¿no? y sí. uh -huh. las oportunidades. Las empresas a veces no te valoran como tal, ¿no? cuando vienes de la cantera tienes que ser un fichaje. Y, y en eso pues sí que aproveché y he sabido escalar hasta que llegué a un momento que ya no podía hacer más no pero sí que es verdad que además normalmente las oficinas eh, a mí lo que me motivaba era abrir oficinas bancarias porque el reto ¿no? de abrir un negocio de traer clientes una oficina que tuviera que gestionar el día a día yo me moría yo esto no, no podía ser con lo cual eh, me lo he pasado súper bien hasta que llega un momento en el que tú estás en tu oficina, era directora de Casa Tarragona, que luego se la quedó la Caja Cataluña, en Moncada y Resac, cerca de donde vivían mis padres, mi madre venía ahí a la oficina como si fuera el salón de su casa, venía con sus amigas para enseñar, mi, mi hija la directora, tal, o sea... La verdad es que era muy divertido, ¿no? Porque se convertía en un, algo social. Estaba trabajando, pero era algo social, ¿no? Con lo cual me lo pasaba muy bien. Pero bueno, pero llega un momento que dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Necesito más, ¿no? Necesito... Y ahí fue cuando decidí emprender, salir de la banca y, y montar proyectos. Yo necesitaba otras cosas, ¿no? Eh, monté una empresa de licores, imagínate tú, no tenía ni idea y me monté con unos amigos a distribuir una marca suiza de licores y fue un desastre, bueno, teníamos ni idea, no, bueno, la, la verdad es que, que acabamos fatal. De ahí luego eh, emprendí un proyecto de eficiencia energética, eh, montamos una empresa con, unas, con dos socias de Indoorclima, que es una empresa de eficiencia energética en climatización. Eh, fue un reto súper importante. Aprendí también muchísimo porque bueno, pues no había montado una empresa así en un sector que desconocía. Aprendí también muchísimo, me lo pasé muy bien. Pero ya al cabo de seis años ya me, me volvió a pasar lo mismo: ¿no? ¿dónde está ya? Pues bueno, ya, ya a dónde quieres llegar. ¿no? Y era un poco ah. pues, memoria de la monotonía. Con lo cual, y pues bueno, llegué a un acuerdo, hice un exit y, y vendí mis participaciones, con lo cual eh, quería ser consultora freelance. Un poco, voy a ayudar a otras emprendedoras. Me metí en Barcelona Activa, de, de mentora, y puse, pues bueno, pues te, me puse de consultora freelance para ayudar. Pero claro, eh, cuando ayudas a emprendedores, eh, de dinerito poco, con lo uh -huh. cual. Pues así no me voy a forrar, eh, me muero de hambre, vamos. Y además, hola <risa> con una niña, porque yo, este, bueno, mi ex pues me dejó cuando mi niña acaba de nacer con lo cual eh, pues tira adelante con todo y necesitaba para comer, evidentemente. Y, y ahí fue cuando dije, no, no, esto no puede ser, tengo que buscar soluciones. Y estaba pensando a ver qué hago, qué hago ahora y en ese momento fue cuando conocí a Carlos Blanco eh, y bueno pues me metí en el mundillo startup de fintech y prohipotecas y, y aquí estoy.
1: Pues muy bien, mira, me, me ha hecho... Me ha hecho mucha gracia una cosa que has comentado porque nos une y es que querías estudiar periodismo, yo también. Sí. Lo que pasa que, claro, al final con la nota que pedían, pues bueno, yo acabé en derecho. <risa> en derecho.
2: en derecho. Acabé o sea, en derecho. Pero como,
1: pero como siempre al final la cosa me ha ido tirando, 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 pues mira, al final ya tengo un podcast, ¿sabes? que es la, la, la popularización del programa de radio. O sea que, fíjate, sí. la tecnología sí. me ha ayudado en ese aspecto, a cubrir ¿Sí es? esa, esa, esa necesidad que yo tenía.
2: El querer es poder, ¿no? Uh -huh. Y a veces cuando tienes una visión o una ilusión, el, el mundo te lleva, ¿no? Es como...
1: Sí, totalmente, ¿no? Y además me resulta muy interesante el perfil que has comentado porque es verdad que, que yo creo que estamos... A, o sea, lo que han, lo que se ha vendido, lo que es, es no, o sea, pues que estás en un trabajo y, y, bueno, y desarrollas tu vida en un trabajo. Pero es verdad que hay gente, y ahí me identifico mucho contigo, en que lo que nos gusta es determinados proyectos hasta un momento en el que luego, oye, pues por circunstancias lo que sea, pues dices yo necesito otra cosa o, o ir creciendo incluso dentro del mismo proyecto no y es verdad que cuando no te dan esa oportunidad lo que tienes que hacer es buscar otras cosas y, y veo que ahí también tenemos ahí un punto de, sí. de, de, en común no con, con este tema pero vamos a, a seguir hablando y entonces cuéntanos, a, llega Carlos Blanco te llama un día y para que te incorpores a, en aquel momento era finteca ¿verdad? porque Prohipoteca sale, uh -huh. sale pero... después entonces cuéntanos, ¿qué hacéis en FinTech y luego cómo nace también ProHipoteca?
2: Bueno, eh, Finteca nace de un núcleo venture builder, o sea, eh, de, de, el núcleo montan los núcleo weekends que se unen emprendedores y presentan proyectos, etcétera. Entonces, uno de los proyectos era Finteca, eh, en el que, pues bueno, se presentan modelos de éxito que en otros pa que están funcionando en otros países, ¿no? como en UK, en, en Estados Unidos, en Alemania, etcétera. Montan esas es, presentan esas ideas y los emprendedores, pues bueno, pues un poco se unen y, y presentan el proyecto, desarrollan la idea hasta que surge y se pone en marcha el proyecto, ¿vale? Entonces, fintech nació así, lo que pasa es que, claro, nació con una, una, una series de componentes, pero que nadie, nadie sabía de hipotecas, en el fondo, ¿no? Nadie venía del sector, porque todo el mundo sabe de las hipotecas, porque casi todo el mundo tiene hipoteca, ¿no? Pero, pero tienes, tienes que ir más allá no de, de, de lo que hay detrás, de la banca y de la forma de gestionarlo, etc. ¿no? Y pues en esta ocasión pues conocí a Carlos y me comentó que estaban montando este proyecto y directamente estuve un periodo de prueba como tres meses que me pusieron ahí unos retos de... De que los que habían antes habían, habían cerrado solo un acuerdo con un banco en, bueno en, en un montón de tiempo y cuando llegué yo en un mes abrí cinco acuerdos, ¿no? Con lo cual, vamos, se quedaron... Mmm, es que necesitábamos una persona que entendiera de hipotecas, entendiera de banca y estuviera ahí metida, ¿no? Sí. Con ese bagaje. Y fue un poco, pues, como me uní al equipo, ¿no? De cofundadores. Después de cuando lanzamos ya FinTech en el 2019... Eh, gestionando unas 600 hipotecas o sea, tampoco hicimos tantas pero, pero fue muy bien eh, a partir de ahí pues empezaban a entrar y a pedirnos información muchos agentes inmobiliarios, claro, porque es que es el, el más interesado si realmente el cliente necesita una hipoteca y el handicap de la venta del inmueble es la hipoteca, tenemos que aliarnos con alguien ¿no? Uh -huh. alguien que sepa de hipotecas y sepa ayudar a mis clientes bueno, y fue así como, como decidimos desarrollar Prohipotecas, que es una plataforma, es como un CRM hipotecario para agentes inmobiliarios. Entonces... El agente inmobiliario entra a la plataforma, sube los datos de su cliente, nos hemos conectado con, con otras plataformas como Inmovilla, una de las plataformas más grandes a nivel nacional. Sí. Eh, pues nos hemos, nos hemos eh, conectado y, y el inmobiliario, cuando está con la ficha de su cliente dándolo de alta, directamente puede entrar en la plataforma y, y pasarnos la información para que gestionemos la hipoteca de este cliente. ¿vale? Entonces, así un poco surgió Fintech y Hipotecas. Este año para nosotros ha sido, vamos, fabuloso tanto a nivel de números de hipotecas eh, como a nivel de, de inmobiliarios en prohipotecas. Es que tenemos ya unos, unos 2.000 inmobiliarios. Uh -huh. Imagínate, prácticamente un año y medio.
1: Sí, con lo cual, eh, Silvia, sería como un broker hipotecario en el mundo digital, ¿verdad? Por un lado con finteca hacia lo que se llama B2C, o sea, hacia clientes particulares, o sea, cualquier persona que esté buscando una casa, si mete, que es finteca.es, ¿no?
2: Sí. Vamos sí. a decirlo
1: bien, o sea, www.finteca.es, ¿Sí, si están buscando una hipoteca, se meten ahí, y entonces vosotros tenéis como un comparador, y además luego ayudáis a la gestión de la, de la hipoteca para ese particular, y de eso acaba derivando también Pro hipoteca que es donde los agentes inmobiliarios, como bien dices, al final eh, tienen que tener como muchas patas manejándolas, porque, bueno, también si ayudas al tienes que dar un, un servicio, no me gusta la palabra 360, pero bueno, tienes que dar un servicio bastante completo, y no solo quedarte en una parte del, del mercado, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde vosotros entréis, donde les ayudáis a ser ese comparador también para, para agentes inmobiliarios con todo el tema de, de hipoteca, no con lo cual estáis ahí cubriendo pues es una necesidad. Y el, y el broker inmobiliario, que además me comentabas el otro día que con la nueva ley hipotecaria se ha reforzado el tema del broker inmobiliario, que en España es verdad que no existía, y que a lo mejor es una figura interesante que me gustaría que nos contaras, que es un broker hipotecario, porque en otros mercados es muy claro, me contaste el otro día que en Alemania, vuestra, vuestro, el, vuestro alter ego ¿no? en Alemania, la otra empresa que hay que tiene un 30% de cuota, ¿verdad? En Alemania, cuéntanos que es un broker hipotecario, porque lo que estamos acostumbrados en España es... Me compro una casa y voy al banco de toda mi vida, que sería cuando tú estabas en Caixa Tarragona <risa> o sí, en Ibercaja. Oiga, mira, que, Silvia, mira, que me, he comprado, que me voy a comprar una casa y tal, el cliente de toda la vida. Y entonces no pensamos en mucho más. Sin embargo, sí. cuando vamos a comprar cualquier producto, vamos a Amazon y ahí tenemos un marketplace tremendo donde comparamos, vemos y no sé qué. Bueno, pues la hipoteca sí. es exactamente lo mismo porque no deja de ser un producto. Entonces cuéntanos cómo funciona un broker inmobiliario.
2: Claro, el tema es que eh, la hipoteca es un producto complicado, es muy complicado, entonces yo recuerdo cuando fui a pedir la primera hipoteca, ¿no? entonces es como Ostras, el Euribor, tipos de interés, te la cuelan por todos los lados, las cosas como son, entonces o te vas a 10 bancos y cada uno te explica su rollo y, y acabas entendiendo algo… O para, para la gente normal, ostras, tenemos nuestro día a día, con, cada uno sabe de lo que sabe, ¿no? Tienes hmm. que un médico pues, sabe de lo suyo, no tiene por qué meterse y tenemos poca, poca formación e económica en general, ¿no? Que eso es otro tema para hablar aparte, ¿no? Pero, pero, pero ahí es, claro, es, es un producto complicado. Entonces, partiendo de ahí, de que es un producto complicado, y, y, y estamos hablando de tipos de interés, tipos de interés variable, con lo cual más complicado se hace todavía hay una necesidad de informar y la banca sí que es verdad que lo hace. En su, en su oficina, su, donde tú vas, pues te informan. Pero claro, mmm, y éticamente tienen que hacerlo de forma correcta. Por eso también ha salido la nueva ley, ¿no? Para que no haya engaños con la TAE, la TIN y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que el consumidor sigue sin saber la diferencia entre la TAE y la TIN, ¿no? Entonces, ahí está, pues por eso se ha, cre ha crecido la figura del, del, del broker hipotecario, porque es una persona que no tiene ningún interés en que lo hagas en una entidad o en otra, simplemente te ayuda y te acompaña para que formalices la, la hipoteca y te explica durante todo el proceso las diferencias entre uno y lo otro, que eso es porque también porque ha salido, eh, eh, la, porque ¿Por qué salió la nueva regulación hipotecaria? Por, por este motivo, ¿no? Porque estaban se estaban haciendo hipotecas eh, subprime, por eso tuvimos la, lo que pasó, la crisis subprime, que quebraron muchas hipotecas que tenían swaps y tipos de interés que, que, que la gente, cuando subieron el Euribor a casi el 5%, no podía pagar ah. esas hipotecas, con lo cual se estaba comercializando mal ese producto, ¿vale? Entonces, hay una necesidad. Luego, por otro lado... Eh, el mercado y, y todo lo que estamos viviendo nos ha llevado a digitalizarnos, con lo cual se hace mucho más accesible ahora eh, encontrar una hipoteca online que ir de banco a banco, porque ahora las oficinas bancarias también están colapsadas, con lo cual es súper ágil llegar a una plataforma, te llama un, un analista experto que tiene está titulado y sabe cómo cómo informarte de, de las diferencias entre una entre una hipoteca y otra, y, y hace la, el, digamos el camino de la elección de la hipoteca, lo hace mucho más fácil para el consumidor las webs de la banca, como te comentaba el otro día, son complicadísimas ah. es que son complicadísimas no lo ponen fácil entonces, pues tener ahí una persona que te ayuda pues pues claro, ¿cómo no va a ser un éxito? en la, como te comentaba el de Alemania tiene un 30%, por, 30 de cuota de mercado eso es brutal es una barbaridad, claro. Entonces, aquí llegará, tardará, pero llegará. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo mal en España para que llegue y sea más claro? Pues hay muchos brokers que cobran comisiones. Y cobran comisiones, mmm, desde mi punto de vista, abusivas, porque cobrar 3.000, 5.000 o 6.000 euros por tramitarte la hipoteca a mí me parece una barbaridad. Hmm. O sea, algo que dices, esa persona podría ir a tres bancos y a tres ofertas, que no necesita tanto. Yeah. O, otra cosa es la mala praxis que a lo mejor puedan hacer para conseguir según qué hipotecas, subprime, etcétera, ¿no? que, que eso es otro tema. Nosotros no hacemos operaciones raras, ni engañamos, ni nada. Lo que hacemos es ayudar al consumidor y ayudar a la banca, porque la banca también está... Las oficinas están saturadas y también están buscando partners que les ayuden a traer clientes, y, pero vamos de la mano, o sea, es traerles clientes que están buscando una hipoteca y quieren buscar la mejor solución, la mejor financiación, los mejores tipos de interés, etcétera, pero con las cosas mmm, bien claras y transparentes y, y, y ofreciendo... Pues, pues eso, pues pues es, es un trabajo en equipo
1: esto, mira me gustaría que habláramos de este tema porque justo cuando hablábamos para preparar esto lo, lo comentábamos, ¿no? por un lado porque al final lo que tú dices, al final los bancos eh, se tienen que dedicar a prestar y recibir dinero digamos que sí, por, por simplificarlo mucho también ahora dan sartenes y muchas más cosas pero vamos a ver que el, su, nego, su, su negocio es prestar dinero y entonces, claro el, 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 lo que tú dices, la fuerza de captación también a veces pues, puede estar muy interesante, pero, pero o, o, o te puede restar. Con lo cual, al final, gente como vosotros, como, como FinTech y hipoteca lo que les ayuda es a eso, la captación, y además lo hacéis desde un canal online que facilita mucho. Porque si no, claro, lo que y ahí está, no es decir, por un lado estás ayudando a la banca, que ahora nos vas a contar cómo lo hacéis con, con la banca, y por otro lado también al cliente, porque en lugar de tener que ir en 30 puertas eh, llamando en un solo sitio tiene alguien que ya le está, está asesorando. Entonces, creo que lo comentábamos el otro día y lo explicabas muy bien, que estáis siendo el user experience, ¿no? la experiencia de usuario del uh -huh. cliente de la banca, sois vosotros quienes las estáis llevando a los hombros en todo el tema de, de hipotecas, ¿verdad?
2: Exacto, claro, para nosotros, para el cliente, mmm, somos la vida. Es que eh, el, el hecho de ayudarles a, a buscar la mejor solución no sabes cómo te lo agradecen los clientes, de verdad te lo digo. es El que nos prueba está contenti contentísimo. Estamos haciendo hipotecas hasta clientes que están en Estados Unidos y solo tienen que venir a firmar. Ajá. Imagínate dónde hemos llegado, ¿no? Hasta pues hablando en inglés, etcétera. Hoy en día, claro, eso podemos hacer tantas cosas así operando eh, de forma digital que, que la banca... Todavía no está preparada y mira que es su objetivo, ¿no? Pero no están preparados todavía para hacer todo esto porque porque lo vemos a diario, el cliente va a la oficina, tiene que esperar colas, tal, ya sabemos lo que es el día a día y mira que la hipoteca es el producto estrella de la banca porque es un producto que vincula al cliente durante 30 años, ah. Y aunque los tipos de interés están tan bajos y no ganan un euro, porque la, la verdad es que los márgenes para la banca son muy bajos en la hipoteca, seguramente pierden hasta dinero, el tema es que pues obligan, entre comillas, para tener buenas condiciones, a que los clientes se vinculen con seguros, tarjetas, planes de pensiones, con lo cual ya atasa a ese cliente de por vida. Hoy en día la banca tradicional pues tiene que dar financiación, porque si no da financiación tiene un problema porque la gente no va a contratar ni a comprarse las teles, aunque ah. sea también prioritado para ellos pero, pero yo he vendido teles ¿eh? yo también he vendido televisiones playstations y de todo y tenías ah. que cumplir los objetivos sí o sí o sea que sí. pues, hoy en día son pequeños medio mediomars, ¿no? las uh -huh. oficinas bancarias, entonces ahí está, porque le estamos ayudando a, al cliente a traducir lo que, lo que es una hipoteca, que es pues una de las decisiones más importantes de su vida se está casando con el banco. Sí. <ríe> pues, sí. Con lo cual es súper importante tomar una buena decisión y, y tener con una persona que, que te ayuda a escoger la entidad y, y, a la, y ya no la entidad, sino, sino la mejor oferta, pues, pues eso no tiene precio, no tiene precio. Eh, y para la banca, pues tal y como está en esta situación, que cada vez están cerrando más oficinas y las pocas que hay están colapsadas, pues también necesita vender. ¿Y cómo venden ellos? ¿Cómo captan hipotecas? Pues una forma que cada vez están abriendo más los ojos, porque sí que es verdad que yo he tenido bancos que no han querido entrar con nosotros porque éramos digitales y no nos veían serios, entre comillas, por la experiencia, etc. etc pues que ahora me están picando a la puerta para, claro. para, para, para acuerdos eh, bancos número uno ¿Ah. entonces eso mmm, pues ya lo ves que por dónde están yendo todos, ¿no? porque realmente hay plataformas que, que simplemente reconducen clientes, ¿vale? que no voy a decir nombres, entonces tenemos competencia buena y competencia mala también, ¿no? ¿Ah. Eh, lamentablemente hay mucha competencia mala, pero, pero, pero ya se cavará su propia tumba ¿Vale? porque pienso que el que trabaja mal eh, y no convierte y no lleva operaciones buenas a la banca les acabarán cerrando el grifo, tal cual eh, sin embargo nosotros pasamos un proceso quizás a lo mejor no firmamos tantas operaciones pero sí que es verdad que nosotros ayudamos al cliente que es nuestro objetivo número uno y luego a la banca le proporcionamos clientes que un 90% acabarán firmando la hipoteca ¿Vale? No se trata de vender leads, colar leads y, y que luego no conviertan. Uh -huh. Yo le estoy enviando operaciones que sé que luego se van a formalizar y, y, el, y el banco lo valora y el banco nos tiene con, con... Pues tenemos un caché, entre comillas, de entre todos los competidores tenemos cierto caché porque, porque trabajamos con calidad, ¿no?
1: Eh, Silvia, esto es interesante lo que dices, que no deriváis leads, sino ya clientes más más cerrado y es porque vosotros, vosotros también hacéis vuestro eh, propio scoring, ¿verdad? O sea, vosotros también hacéis el scoring uh -huh. del, de, del cliente y una pregunta, lo tenéis por, eh, te lo digo desde el desconocimiento digamos, que, pero debo entender que casi todos los bancos más o menos tienen el mismo tipo de scoring, ¿no? Con lo cual vosotros lo que habéis hecho es unificar un poquito todo eso de tal manera que valga para todos, ¿no? Con lo cual al final cuando te llega un cliente, cuéntame, o sea, yo soy Alfredo Díaz Araque, y llamo a finteca y digo quiero una hipoteca, ¿cómo sería el proceso? Venga, vamos, vamos a ponerlo si te parece así como ¿Cómo en práctica?
2: Bueno, pues tenemos una preanalista que coge, eh, que sería la, la, el primer filtro, que hará la llamada contigo y te hará un preanálisis de tu operación para ver si es viable, no, mmm, las condiciones que se te pueden dar y nuestra preanalista va introduciendo los datos en el sistema. Nosotros tenemos los scorings de todos los bancos con los que trabajamos, ¿vale? Uh -huh. No parametrizamos un scoring, sino Ah, perfecto. Tú. ¿Vale? Porque sí que es verdad que cada uno, los, los digamos que los scorings eh, son muy similares, pero no son iguales. Hay algunos bancos a lo mejor que no trabajan con autónomos, otros que financian hasta el 90%, otros que pueden llegar al 100% para funcionarios, otros, o sea, tienen algunos sus particularidades. ¿vale? Otros que no trabajan con extranjeros, otro, pues entonces nosotros tenemos nuestro scoring parametrizado con lo cual cuando nuestra preanalista está hablando con el cliente ya le hace, tiene una idea de su perfil y ya le informa por teléfono. Que el cliente está de acuerdo en trabajar con nosotros y nosotros vemos viabilidad, pues directamente se le envía un enlace para que suba la documentación al sistema. Luego nuestros analistas comprueban la, la, la documentación, que sea que sea lo que ha dicho, porque eso también hay que decir que...
1: que... Sí, sí.
2: <risa> que bueno, que, que el querernos poder en algunos sentidos, ¿vale? Uh -huh. hay, hay gente que no es consciente de, de lo que declara en renta, te lo digo de verdad, es, es muy triste, pero, pero bueno, y a veces tienes que abrirle los ojos, sobre todo... Bueno, no quiero hablar más,
1: pero... No. <risa> Pero, dejémoslo ahí, no hace, falta, o sea, no hace falta que entremos en todos los pequeños detalles no te preocupes, podemos dar las líneas generales
2: pero, pero sí que es verdad que, que hay un problema, no entonces a veces tenemos que, que, que formar a, a la gente en, en, en su información fiscal y enseñarles un poco cuál es su situación, etcétera, y hay gente que se sorprende, pero es que vivimos en, en un mundo donde falta cultura financiera.
1: Sí, eso lo comentabas antes, sí. sí,
2: sí. Entonces, eh, cuando se hace todo esto, se le, en, en el sistema se introduce, se comprueba, nos salen las diferentes ofertas disponibles y se comentan con el cliente. Tenemos X ofertas, este banco, está. nosotros piensa que en los acuerdos que tenemos con los bancos, en estos acuerdos ya cerramos una serie de condiciones y tenemos muchos que nos dan condiciones VIP, con lo cual directamente el cliente va a conseguir mejores condiciones si va a nosotros que si va directamente a la oficina. ¿Vale? entonces se le comentan las ofertas y el cliente decide con qué bancos le interesan más y es donde remitimos su expediente, se puede enviar a una entidad, a dos, a tres a las que el cliente decida, en el fondo es él el que decide Ajá. entonces enviamos, eh, tenemos conectados el, con, mediante APIs con los bancos nuestro sistema no con todos, hay algunos que, que son más digitales que otros, también tengo sí. que decir la banca le está costando mucho, le está costando el tema, porque sus sistemas son muy cerrados y llegar a conectarte con ellos es, bueno, es un tema lento. Están abiertos y estamos hablando, pero ah. realmente bancos que, que estemos 100% conectados tenemos dos o tres, ¿vale?, eh, entonces cuando eh, recibe el banco las ofertas directamente nos las sanciona, en 24 horas solemos tener respuesta y, y ya se le comenta con el cliente las diferentes oportunidades y que él decida con quién quiere trabajar y ya es con quien se cierra la, la firma y y bueno, evidentemente hay que tasar y hacer todo el proceso la, la hipoteca es un, es, es un producto que es lento ¿no? de, de sí. vender nosotros estamos ahí acompañándole durante todo el proceso
1: acompañáis, o sea, acompañáis hasta el momento de la firma en el cual ya es el cliente el que va directamente a la notaría, ¿no? es decir, desde sí. el momento en el que el cliente tiene interés, le acompañáis en todo etcétera, con el tema de la tasación, ¿cómo lo hacéis por ejemplo, eh, Silvia, ¿Ayudáis a, a que se acelere entre comillas la tasación o ayudáis a, que, a empujarla?
2: Exacto, lo que pasa es que hoy en día es como todo, ¿no? Eh, nosotros podemos también pasarle cuando el cliente, la banca hoy en día te deja, deja abierto el tema de la tasación, con lo cual tú puedes, tasar, tú puedes tasar con quien quieras, pero sí que es verdad que si una operación va justa, ¿vale? El banco quiere tasar él. Sí. Vale, es de, cuando están financiando al 90% normalmente no suelen no suelen admitir otras tasaciones para que no se manipule lógicamente y la tasación la suele pedir el propio banco te tengo que decir que las tasaciones es el proceso que va más rápido uh
0: -huh. porque
2: cuesta más que se pongan de acuerdo el vendedor y el tasador para ir a ver la finca porque una vez va el tasador a ver la finca, en 24 horas tienes la tasación. O sea, no es un proceso lento la tasación. Es más bien pues que se pongan de acuerdo en una fecha, en una hora y todo esto. Con lo cual, es bastante ágil.
1: Mira, sí que me gustaría, y porque has pasado como de puntillas, pero me gustaría que, que entráramos en, en esa materia. Y es que has contado que bueno pues que finteca y ProHipoteca nacen en un, en un núcleo weekend, que es un... Bueno, yo invito a mucha gente a que vaya a ver eso porque la verdad es que es tremendo. Yo estaba en uno, en un proceso de, de estos, no, no directamente, sino viéndolo como es y es en un fin de semana, pues es, es como si tuvieras que hacer un examen final en un fin de semana, ¿verdad? Donde tienes que hacerle de todo, desarrollas una web. Tal, es, es tremendo, la verdad es que es muy interesante ver estos procesos y ver cómo la gente se implica y está trabajando durante un fin de semana sobre una idea que le dan y de tratar de desarrollar un, un, un producto o algo así, ¿no? Pero es interesante lo que cuentas, ¿no? Que coge, sale y, y, y seguro que eran gente súper válida, o sea, eso no, no tengo ninguna duda, muy expertos en tema digital, pero donde les falta ahí el componente de conocer bien el mercado, en este caso el mercado de hipotecas. Y es ahí donde entras tú a, a jugar. Entonces me gustaría un poco que nos contaras la importancia, porque yo creo que sí que tienes de, de tener siempre en este tipo de equipos a alguien que conozca bien el mercado en el que te estás moviendo. Yo lo veo mucho en el mundo PropTech, ¿no? Es decir que que hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, pero le, le, tiene que acabar de encajarlo dentro del sector inmobiliario y entender los códigos. Y tú, en este caso, lo que estás ayudando es, dentro de la empresa, a encajarlo y a darle, eh, a lo mejor, el barniz de, de seriedad, vamos a ponerlo así un poco, que necesitan los bancos, porque tú has trabajado en un banco, conoces y cuando te sientas delante de alguien de un banco para cerrar un acuerdo, pues sabes de qué estás hablando y sabes dónde llegar, ¿no? Y, y también luego conoces tu empresa. Entonces, me gustaría un poco que nos contaras este rol que, que has jugado tú dentro de, de la empresa porque me parece muy relevante ¿no? y y me gusta, y creo que sería un buen consejo como para empresas que estén empezando de contar siempre con alguien que bueno que les ayude en este, en este proceso, ¿verdad?
2: Yo creo que es eh, imprescindible que cualquier empresa que se meta en un, empiece en un sector tenga a alguien referente en ese sector, creo que es básico el conocimiento eh, a lo mejor no eres súper techie porque eres otra generación no mm. como los niños ahora de 20 años que, que alucinas pero, pero, pero les falta esa experiencia ese bagaje de, del conocimiento ¿no? de cómo funciona porque la banca la banca es complicada entrar a colaborar con la banca, no es fácil eh, eh, son gorilas y son muy ellos trabajan así y tú te tienes que adaptar y a veces pues va gente que, que con un modelo de, de negocio eh, súper innovador y rompedor pero la banca no lo va a entender tienes que hacérselo entender de una forma desde su lado, desde su perspectiva, entonces tienes que ponerte en su perspectiva para eh, que ellos vean el valor añadido que le vas a dar y cómo va a funcionar, qué va a ganar ellos o qué va a ganar su cliente, por qué tienen que entrar a trabajar contigo, ¿no? es un poco, mmm, yo creo que es súper importante que, que las empresas cuando arrancan una persona del equipo tiene que conocer el sector y tiene que saber moverse en el sector. Creo que es imprescindible. Yo lo veo así. Hay, habrá pelotazos, ¿eh? no digo que no, pero, pero cuando estás hablando de sectores tan tradicionales y tan cerrados, es, es muy importante.
1: Totalmente. Uh -huh. Oye, ya que tenemos y que eres una experta en, en hipotecas y tal, cuéntanos cómo ha ido el mercado de hipotecas durante la, la pandemia y demás, porque me contaste otro día que os había ido bien, que habíais conseguido como muchos clientes sí, y además, bien. bueno, pues cuéntanos un poquito cómo está el mercado de hipotecas, vamos a hablar de, de mercado.
2: Bueno, sí, sí, no la verdad es que es súper interesante y además son noticias muy positivas porque las hipotecas ahora están a precio de ribo, regaladas, como dirían los mercadillos, ¿no? Sí. Dos por uno casi, tenemos unas, unos tipos de interés eh, en mínimos históricos, del Euribor negativo en eh, 0,45. 0, eh, todo el año ha sido mm, unos tipos de interés muy bajos, tanto en variable como en tipo fijo. Yo, hemos estado haciendo hipotecas por debajo del 1% a 30 años. Con lo cual, imagínate, esto no se había visto en la vida y no se había previsto jamás tener estos tipos de interés. Es que te están dando el dinero casi gratis para, para comprar eh, con lo cual, nosotros este año sí que es verdad que, que a nivel nacional el, las hipotecas han bajado un 7%, ¿vale? Eh, pero con respecto a las ventas de vivienda, han bajado menos de la mitad. Eso significa que la gente se ha fin ha financiado más, ha, se ha, en vez de en vez, y se ha guardado el cash. Ajá.
0: Entonces,
2: ¿por qué? Porque si los tipos de interés están bajos pues es preferible guardarte el dinero y hacer una hipoteca más grande y en vez de pedir una hipoteca de 120 que tenías pensado igual la pides de 180 y te guardas el dinero
1: ¿vale? Sí.
2: porque vale la pena con los tipos de interés que están nosotros hemos crecido muchísimo este año porque el hecho de ser digitales nos ha favorecido como toda la sociedad que se ha adelantado el tema de digitalización y el teletrabajo pues a nosotros nos ha beneficiado porque como la vivienda ha sido una prioridad porque en el fondo eh, con, lo, con la experiencia que hemos tenido la vivienda se ha convertido en algo de gran valor estamos trabajando en casa ¿no? entonces eh, es muy importante estar a gusto y en una familia tener pues, pues jardines eh, un despacho para poder trabajar etcétera ¿no? con lo cual este hecho nos ha hecho que, que la hipoteca se haya digitalizado más y el cliente, es que nosotros, imagínate, en el 2019 eh, firmamos bueno, gestionamos a ver, el año pasado unas 6.000 hipotecas
0: 6.000
2: hipotecas y el año anterior habían sido unas 2.000, o sea, hemos triplicado Uf. las hipotecas en un año cuando el mercado ha bajado Ajá. eso qué significa, pues que realmente eh, pues, el hecho de ser digitales nos ha beneficiado se han tramitado más hipotecas digitalmente.
1: Ajá. Y Oye es que sí, sí. Hay, una, hay una pregunta porque eh, y, y tramitáis hipotecas generalmente de gente de segunda vivienda o o sea, tramitáis hipotecas de gente de segunda vivienda o obra nueva y, y si colaboráis también con alguna promotora en este en este aspecto.
2: Mira, eh, este es un hándicap que, que me he encontrado muchas veces Porque las promotoras, eh, normalmente como la promoción es financiada por una entidad bancaria
1: sí.
2: Pues se sienten obligados a financiarla con esa entidad ¿vale? Con lo cual es muy difícil, me he reunido eh, con muchas promotoras sí. y de las grandes y, y, y para ellos es complicado, porque si el banco les ha dado una financiación de 20 millones de euros para financiar una obra, se sienten con el compromiso, porque en el fondo al banco no le interesa financiar una promoción de 20 millones y que luego se la cancelen.
1: Justo, lo el lo negocio interesa, está en el otro lado.
2: Claro, lo que le interesa es que se subroguen los clientes y ahí es donde los vinculan y tienen el beneficio, con lo cual ha sido imposible. Con las constructoras pequeñas, promotoras pequeñas con las que hemos trabajado y a lo mejor han financiado a través de, de, de crowdfundings, uh -huh. ¿vale? Ahí sí. Porque ese préstamo, pues luego se cancela. Justo. Entonces, claro, o se ha financiado de otra forma, con recursos propios o lo que sea. Ahí sí que estamos colaborando con esas pequeñas promociones o construcciones.
1: Uh -huh. ¿Vale? Sí, eso está, esto es muy... Muy interesante. A ver si tengo ahí pendiente a, a tu compañero en la asociación, que ahora hablaremos a Diego Bestar, entrevistarle, para que nos cuente un poco eso, porque la verdad es que Diego lo está haciendo muy bien. Es un proyecto, además, que conozco Urbanita desde hace, pues desde que arrancó, casi sí. lo, lo conozco, 2017. Y es verdad que, bueno, a Diego le voy escuchando y, y voy viendo que van haciendo operaciones. Y es verdad que esta financiación alternativa sí. es una solución muy interesante. Y además me, me parece muy interesante lo que cuentas de de esa vinculación que todavía hay entre la banca y promotor, ¿no? Que tiene su lógica, ¿eh? o sea, que al final es una relación comercial y, y eso lo, lo entendemos. Pero como cuando hay financiación alternativa, sí que hay campo para que el cliente, bueno, pues tenga a lo mejor más libertad de, de, de elección a la hora de la hipoteca. Y ya que hemos hablado de un poquito, eh, me gustaría que habláramos de la Asociación Española de FinTech e InsurTech, de la cual eres vicepresidenta, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿qué es que sois dos vicepresidentes, me parece. O... No
2: somos, que somos cinco.
1: Cinco vicepresidentes, sí, sí. parecéis el, el gobierno.
2: Ver, sí, ministros. ¿sabes?
1: Totalmente. Y entonces me gustaría que nos contaras un poco que, cuál es el objetivo que tenéis dentro de la asociación española de FinTech y e InsurTech y cuál es tu rol y qué es, qué, qué, es, qué es lo que estás llevando tú dentro de la asociación y algún logro que hayáis conseguido que yo sé que tenéis por ahí cosas interesantes.
2: Bueno, el, el mayor logro es el sandbox, la
1: aprobación
2: del sandbox. Esto es, vamos, Vox Populi porque lo estábamos deseando, ¿no? Es que mm. es una iniciativa súper importante para el sector y, y creo que, que sin duda va a ser un éxito. Eh, conozco unos cuantos proyectos que se han presentado. Yo no he llegado a tiempo, quería, pero es que era imposible porque hay que prepararse muy bien el proyecto para poder entrar, con lo cual no, no, no llegaba a esta, a esta primera ronda, pero, pero en breve saldrá, creemos que, no sé si para septiembre o así tendremos... La, la segunda ronda para poder presentar proyectos, ¿vale? Pero en la EFI lo que se trata un poco es de, mmm, como diríamos, eh, dar credibilidad al sector y luchar por el sector. Claro, el tema de las fintechs, eh, pues el, digamos que, que es un sector muy nuevo, que no se conoce. Yo te tengo que decir que no sabía que era mmm, fintech hasta llevar un tiempo dentro. Para el que soy prop de fintech ¿no? es como que no lo tienes claro ¿no? ah. y le pasa esto a muchas startups que empiezan a construir su modelo de negocio y de repente te dicen ostras, pero si yo estoy gestionando cobros de clientes, yo soy fintech ¿no? hombre, claro que eres fintech ah. ¿por qué? porque estás innovando en el sector, porque estás, estás introduciendo tecnología en el sector en el sector financiero tradicional estás haciendo un cambio no entonces Ahí es como eh, la EFI lo que está haciendo es dar credibilidad y ayudar a las fintechs a que sea un sector consolidado. Ahora somos unas 150 startups en España que estamos asociados a la EFI. Y eh, también de cara al consumidor es muy importante que... que que tu, tu startup, tu fintech, esté reconocida por la EFI, porque no se puede asociar todo el mundo, no se aceptan a, a todo el que quiera. Bueno, yo, una web que vende, Ajá. no sé, mmm, tomates y los financia, quiere ser fintech. No, perdona. Una fintech es una fintech. Pasa un comité y en el comité se evalúa si esta empresa es una fintech, si está regulada, si está inscrita en la CNMV, si está inscrita en el Banco de España. O sea, se regula y se acepta si cumple los requisitos. Uh
1: -huh. Con lo cual,
2: al consumidor, eso también le da cierta tranquilidad. Porque tú vas a poner tu dinero en una web que te pone dinero rápido y un 10% de interés, claro, yeah. también es una forma de dar credibilidad y, y, y de cara al, al consumidor, pues una tranquilidad ¿no? de saber de que es una empresa con cara y ojos. Uh -huh lo que se desconoce ¿no? del mundo tecnológico pues tiene también ese inconveniente ¿no? que, que donde como sabes yo he participado en algunas sesiones con, con de asociaciones de usuarios eh, que, que claro que, que hay mucha gente mayor también, dice ¿por qué voy a poner esto? ¿cómo sé yo? pues entra en la EFI entra en la web de la EFI y entras. tenemos ahí todas las verticales y allí puedes ver todos los que están asociados y todos los que están asociados están aprobados y han pasado un proceso. Si no están asociados, yo no digo que no sean fintech, ¿eh? que pueden ser fintech. Sí. Uh
1: -huh. pero, pues espérate. Sí. sí, no, te agradezco mucho que me hayas dicho esto porque yo lo desconocía. Y, y creo que es muy interesante. Creo que es una de las partes más interesantes posiblemente, ¿no? Porque al final es decir, lo que tú dices, no entra cualquiera. Se uh -huh. ve y tal, y por tanto es como un sello de calidad, de oye, luego lo podrán hacer bien o mal, pero que por lo menos las, las garantías de que uh -huh. es todo correcto, oye, Exacto. ya las estáis dando vosotros. Y eso es, da un, mucha tranquilidad al, al consumidor, como tú dices, porque al final hay mucho y, 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 el, y el daño que produce uno afecta a todos los que lo hacen bien, a los muchos que lo hacen bien. Y que, estés, y que estés haciendo esto me parece súper interesante. Y luego sí que me gustaría que me contaras un poquito qué es un sandbox, ¿vale? Porque mm. lo has dicho por ahí y tal, pero como sé que hay gente que luego al final puede entender, oye, ¿no? ¿qué es un sandbox y tal? Pues a ver, sandbox viene un poco, yo voy a contar esto a ver si, si es así, es de, como de los juegos de arena de los niños, ¿no? Sand de inglés y box de caja, que es donde los niños pues, pueden jugar y pueden... Eh, ...bueno, pues divertirse, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo bueno sin ningún tipo de reglas, ¿no? Con unas reglas como mucho más livianas, ¿no? Entonces, cuéntanos, dicho esto, ¿qué es? ¿Qué es exactamente un sandbox a nivel legislativo?
2: No, pero eh, lo has dicho tú perfectamente. O sea, realmente es un laboratorio donde se presentan proyectos... ...que a lo mejor en, 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 la, en el mundo financiero tradicional no es posible... ...porque para ser un banco necesitas un capital X que es imposible para hacer según qué transacciones eh, no lo puedes hacer por el tema regulatorio, con lo cual eh, entrando en este banco de pruebas, ¿vale?, que es un banco de pruebas en el que tú presentas tu proyecto y se analiza si puede entrar en este banco de pruebas, con lo cual si tu proyecto lo ven coherente en el mercado y se puede probar, pues a lo mejor te eximen de ciertas regulaciones... ¿Vale? para que lo puedas lanzar y ver si está mejorando, aportando eh, en el sector. Se trata de, de, de innovar y es una hmm. forma de innovar. A veces, pues, la legislación no apoya la innovación, ¿no? Porque tenemos unas leg una legislación muy rígida, y sobre todo en el mundo financiero, con lo cual solo pueden ganar los grandes, los que tienen capital, los que ya están establecidos, los grandes bancos. Sí, las de barreras
1: de entrada son grandes.
2: Exacto, y las startups no podemos llegar ahí porque necesitamos ciertos capitales y, y estar regulados o tantos años de. Claro, la normativa no te deja innovar y, y los pequeños somos los que estamos innovando en el fondo. Por eso muchos bancos compran las startups y, y acaba siendo, se acaban fusionando, bueno, más bien comprando, ¿no? Por, uh -huh. por esto, ¿no? Porque los pequeños somos los que vamos innovando en tecnología, pero no podemos, no tenemos la legislación adecuada para poder, eh, para poder mm, operar en el mercado, ¿no? Entonces, se trata de presentar un proyecto que necesite unas ciertas medidas especiales, entonces, si entras en esas medidas especiales, pues te las aprueban, se lanza el proyecto y, y se pone ese modelo de pruebas para observarlo si funciona, para modificar pues, un poco pues, pues, la legislación, ¿no? En según qué sector...
1: Uh -huh. y, es, y, y creo que pasado un tiempo, es decir, te dejan como un tiempo de pruebas y pasado ese tiempo ya sí que tienes que entrar dentro de un marco regulatorio normalizado, ¿verdad?
2: Exacto, ya entrarías en el marco re regulatorio, pero además ese marco regulatorio se haría extenso para todos los que quieran claro. entrar en el sector. Por eso se dice que el sandbox es innovación, porque realmente es dar un paso adelante para que podamos todos avanzar y, y no quedarnos en, 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 en una normativa que no se actualiza, ¿no? porque no no, la, antes de no pueden poner una normativa sin conocer las necesidades del mercado y que hayan empresas que quieran ir en esa línea. ¿no? Entonces, Ajá. no lo desconocen, ¿no? desde el mundo regulatorio no, no desconocen totalmente, eh, eh, la, no pueden conocer todas las verticales que tenemos en, en, en España de, de fintechs, y poner y adelantarse a medidas que puedan necesitar. Entonces se hace al revés. O sea, necesidades de empresas que ven nichos de mercado que necesitan, presentan sus propuestas para que se puedan aprobar y, y, y se puedan regular en, en ese campo.
1: Uh -huh. Bueno, esto da para un programa entero, así que tendremos que, sí. que dedicarle a esto no un no programa. Quiera, quiera. Porque yo creo que, te digo, para no robarte más tiempo, nada, agradecerte de verdad este, este ratito que me has dedicado a explicarnos pues, FinTech y hipoteca tu labor dentro de ello, el sandbox, cómo está el mercado de hipotecas. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿verdad, Silvia? Sí,
2: madre mía, de unido.
1: <ríe> Efectivamente, de unido, de unido. Silvia, de verdad que muchísimas gracias, que ha sido un placer tenerte en el podcast, que tenía muchas ganas de, de tenerte y, y nada, que seguimos hablando.
2: Pues muchísimas gracias, gracias a ti sobre todo porque yo sí que tenía ganas de hablar contigo que, que ya sabes que soy tu fan número uno y estoy súper agradecida de que hayas contado conmigo
1: Pues Silvia, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa que yo te entro, dentro de unas semanas, meses te, te estoy dando un toque para que hablemos si quieres de Sandbox, ¿vale?
2: Cuando quieras Venga, un beso muy fuerte Un beso, chao, chao
1: Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanics PropTech. Hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros a Silvia Escámez, cofundadora de Prohipoteca y Finteca y vicepresidenta de la Asociación Española de Fintech e Insurtech. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hspanishproptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Deezer, Google podcast y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodam y arroba Muchas gracias a mis oficinas, Housefear y Proctel Latan, por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish Proptech. ¡Hasta el próximo programa!